0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Então, chegamos para o Passando a Limpo, nós teremos hoje na bancada Wagner Gomes e e Romualdo de Souza. Mas, olha, eu estava vendo um aperreio aí agora da Oi e e da Vivo com com o governo, os que querem renegociar. Porque se for uma coisa que a a gente sempre critica muito, mas foi uma coisa muito bem feita, foi essa privatização... O Sérgio, como é o segundo nome dele? Sérgio Mota. Sérgio Mota, Sérgio, não é? governo Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique. Teve cuidado com tudo? Por exemplo, os orelhões, que eram um sucesso daquele tempo, ficou na lei. Você...
2: Ficou na lei e aquilo foi um, grande, um erro grotesco daquele período, Geraldo, porque uhum. ali foi um erro de avaliação do futuro, de planejamento de projeção, porque como já havia no planejamento a chegada, a previsão da chegada dos aparelhos celulares naquela ocasião, o aparelho o orelhão era o quê? Era um serviço para as pessoas que não tinham telefone em casa. Então saíam para utilizar o orelhão, tinham enormes filas. Eu lembro quando eu cheguei aqui no Recife para estudar, a pegava fila para ligar para casa, uhum. né? lá em Arco Verde, pegava fila no orelhão, 10, 15 pessoas ficavam na fila esperando. Então o orelhão era um serviço público. Então a lei colocou... Sem planejamento, há um, 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 uma previsão para a instalação de um número X de urelhões. Então houve uma propagação de orelhão. Resultado, juntamente com o celular, claro, as pessoas foram aos poucos chegando para o celular, tendo o celular, resolvendo o seu problema de comunicação e foram deixando o urelhão. Resultado, ficou aí um ferro velho de urelhão que ainda hoje existe.
3: Na por rua, é, por a privação, é, porque a privação Perto da minha casa tem certo. um milhão ainda, está ali abandonado, mas é. tem. Agora, é. naquele, tem uma questão que precisa colocar, é, o celular era muito caro na época, então você era. tinha, talvez o cálculo tenha sido errado, o cálculo é. tenha sido errado. Colocou-se demais lá, na, quando foram fazer o contrato, colocaram um número muito elevado. Exagerado. Que não era necessário é. pra, ao longo dos anos, porque o contrato não era uma coisa somente de dizer, ó, você vai colocar tantos, mas dizia que a cada tantos metros tinha que, Tem que ter, ter é, um orelhão é, e tudo, é. então eu, acabou ficando realmente eu, eu exagerado, mas era necessário, vaga, era muito necessário. Foi uma
1: preocupação com é. o consumidor, primeiro que não se sabia o sucesso que ia, ter, que ia fazer dali para frente. Né? É.
3: E você não, tinha como, você não tinha como saber, naquele momento é. ali, naquele momento, você Daquele. não tinha como saber se o celular ia popularizar. Hoje a gente olha para trás acho... e diz, é lógico que ia. Disse, mas na época, época não tinha. tinha como não. Não tinha porque era muito caro, era muito sim, inacessível. Mas assim, mas a previsão era que com o aumento
2: da oferta os preços caíssem.
1: Oh, isso, adiçor, isso é uma
2: previsão, mas... 2x1
1: não um, um o comprovado. Você quer <risos> somar com a gente? Eu quero dizer
0: o seguinte, que em novembro de 2018... O, hoje, presidente da República, Jair Bolsonaro, estava montando o governo dele, ainda não estava totalmente concluído. A imprensa passava dias e mais dias, de manhã, de tarde e à noite, ali na Granja do Torto, onde cada, a cada momento saía um boato e na Granja do Torto não pega muito telefone celular. Aliás, pega telefone celular muito mal. Então, boa parte das informações que o ouvinte da Rádio Jornal recebeu, isso em dezembro de 2018, não faz muito tempo não, era gerada de dentro ou de um orelhão que fica na porta da Granja do Torto. Portanto, nós estamos falando na época atual numa região central de Brasília próxima à residência do Presidente da República ou pelo menos à residência de fim de semana e tem regiões aqui em Brasília que não pega celular e aí se o repórter quiser trabalhar tem de se pendurar no orelhão ou correr léguas. Então, em vez de correr léguas, eu ia para cima do orelhão e tem fotografias comprovando Aí, no meu Instagram Romualdo de Souza chegou a 4 mil visualizações e o povo perguntando Brasília não tem tecnologia não? Tem tecnologia, mas tem as as chamadas áreas cinzentas que ainda hoje atrapalham quem precisa do celular. Vou lhe dar um exemplo. Dentro do Palácio do Planalto, porque o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, dificulta a colocação de repetidoras, dentro do Palácio do Planalto é um aperreio para a gente pegar telefone celular.
3: Olha, eu vou contar uma coisa, você falou isso, agora eu me lembrei, é, estou falando de bem antes, mais de 2002, 2003 mais ou menos, e o, o que a gente está falando do Sérgio Mota é do final dos anos 90, começo Sim. dos anos 2000 ali, e 2003 mais ou menos, eu tava, eu, 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 eu tinha um, um, um projeto, eu com o meu querido Eduardo Cavalcante, é, que está lá hoje no, no Grupo C, e a gente tinha um projeto que fazia uma cobertura de festivais de cinema, e eu lembro que eu cobri festival de cinema na época passando matéria pelo, pelo orelhão também. Era passando matéria, é, ditando matéria para a pessoa que estava lá e escrevendo na época para um, um site. Então é uma coisa que 2003, 2004, a gente estava 2002, 2003, 2004, a gente estava utilizando ainda o orelhão para passar matéria. É, Romualdo falou isso agora eu me lembrei.
1: Agora, então o que eles querem, querem renegociar Então, nesse caso, o Romualdo não está em condição ainda de zerar os orelhões. Em algum lugar, deve continuar. Esse seu aí você não vai querer perder, vai? De jeito nenhum, nem esse, nem outros. Tem uma ali na
0: porta do Palácio do Planalto, de quem vai do Palácio do Planalto para o próximo ministério, que é o Ministério da Justiça, que ele é muito utilizado, inclusive por taxistas. São as chamadas áreas cinzentas. Brasília, capital federal, tem muita área cinzenta. Aqui onde eu moro, se se não for a ligação via eh, internet, Geraldo, é difícil chegar aqui a operadora, o sinal de telefone da operadora, Muitas vezes, já falei com o pessoal da redação, usando um orelhão que tem aqui dentro do meu condomínio.
1: Hum, agora, o telefone fixo, você ainda tem?
3: Telefone Sim. fixo eu tive por muito tempo, mas aí, sabe aquela coisa que realmente você não você hum. deixa de usar, aí é acaba tirando do pacote. Do... É, <risos> a gente faz falta,
1: não. porque às vezes a gente liga para casa de alguém, quer botar hum. no ar, e o telefone celular é complicado, então, o telefone fixo dá muito mais qualidade, uhum. mas
3: hoje praticamente Veja só, nós... Mas o, o problema é que outras pessoas não têm. Né? Então você vai ligar para quem? Nós estamos é
2: falando de usos pontuais dessas tecnologias do passado, orelhão, telefone fixo, coisas pontuais. O que eu citei aqui foi abrangência geral, para a população em geral. No caso do telefone fixo, Geraldo, eu ainda tenho. Agora se você perguntar o número, eu não sei, uhum. porque eu não uso. Eu contratei um pacote na operadora, a operadora empurrou e disse: Olha, se você quiser ou não quiser, o telefone vai ter que instalar, porque está tá dentro do pacote. E pronto, então tem lá. Está lá de enfeite. Não uso, não sei nenhum número. Se você perguntar agora, não sei.
1: Romualdo, repercutiu hoje aqui a, a história da, da emenda Pix, que foi de 2019, que facilitou com que parlamentares, e, e isso foi uma coisa misturada entre o governo e o parlamento para facilitar a retirada de dinheiro e nessas, nessa emenda PIX entra então o dinheiro dos, dos shows. diz que Qualquer coisa aí pode demorar um, um bocado de tempo, mas o da emenda PIX não pode. O dinheiro sai logo e a prestação de conta é feita de qualquer forma e dessa emenda PIX vem esses, esses, essas quantias astronômicas que são pagas a esses shows como os que agora estão sendo reclamados. Quer falar dela?
0: Geraldo, a questão da emenda PIX tem a ver com o tal do orçamento que está no Congresso Nacional. E essa parte da emenda PIX é a seguinte. Imaginemos um político é, li, é, vai lá no Ministério, libera recursos para uma determinada atividade municipal. Imediatamente o dinheiro é transferido. A conta vai para a emenda que está lá no orçamento da União. O dinheiro é transferido tão imediatamente, tão rapidamente, que não dá tempo nem o prefeito tirar foto com o ministro ou com a com o assessor do ministro ou lá na porta do ministério porque o dinheiro já está, já caiu na conta do município. O problema todo não é a, a agilidade com que o dinheiro sai de Brasília, é a falta de agilidade e de rigor na prestação de contas desses recursos. Vamos pegar lá no passado o que ocorria, o prefeito vinha em Brasília, pedia a liberação de recursos e aí havia uma promessa, ele e voltava para a cidade dizendo, ó oh, eu tenho promessas de receber um milhão de reais para botar uma pinguela, uma ponte pequena aqui no bairro Nossa Senhora das Dores. Em geral, o dinheiro ou não chegava ou demorava a chegar. E aí o prefeito gastaria mais um, um recurso para vir a Brasília cobrar aquele dinheiro. Agora não. Agora, antes dele dar um aperto de mão, o dinheiro já está na conta. O, o maior problema não é esse. O maior problema é a tal da prestação de contas que não tem o mesmo rigor das outras emendas parlamentares. E aí, Geraldo, se, a, ou, quando ocorre o tal do, da emenda PIX, ou o orçamento PIX, ou o cheque em branco, a gente sempre sabe, cheque em branco numa situação de um orçamento como é o nosso, cheio, o nosso orçamento é, ele é cheio de pegadinhas. Se você não lê as entrelinhas das pegadinhas, a prestação de contas quase sempre, não vai ser feita com o rigor necessário. Você está
2: percebendo, Geraldo, você está percebendo o Igor, Romualdo também, como os parlamentares estão caladinhos em relação a esse assunto.
1: Uhum.
2: E eu não digo somente determinados parlamentares, não. São todos de oposição, de situação, todos. Geraldo, a coisa está impressionante. É assim, é um lugar que não tem dono. Está lá o cofre com a chave na porta e todo mundo chegando e fazendo você o que tá percebendo quer? também o que, que, que po...
1: tá percebendo também que a população tá cagando Nem aí, nem aí, nem o liga. Rapaz, isso a chegou
2: ao ponto, vou, 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 pra, vou pra outro ponto, veja só, o que se diz hoje é ah, porque no governo atual não tem corrupção, o governo, meu amigo, o negócio tá escancarado, tão pegando dinheiro de rodo, de rodo e aí pra fazer campanha esse ano, os deputados aí, ó, estão ó, nadando em cima disso aí, sem controle, sem ninguém fiscalizar, sem ninguém em cima, sem ninguém Sabe... reclamar, é um negócio absurdo. Sabe absurdo. do que é que chamam isso? Sabe do
3: que é que chamam isso? Efeito rebote da Lava Jato. É, pode ser também Casa da Mãe Joana. Não, é é, é o efeito da Lava Jato. É porque é o seguinte, o problema é que você tinha um... Você tinha, durante muito tempo, durante alguns anos, você teve ali a Lava Jato dizendo, apontando o dedo para tudo e para todos, dizendo, ó, corrupto, 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 corrupção, corrupção, corrupção. De repente, generalizou. E aí, quando você generaliza algo que não pode ser generalizado, é feita aquela história da gente chamar tudo de crise. Ah, tudo é crise, tudo é crise. Daqui a pouco, quando você diz crise, ninguém nem liga mais. Falou-se tanto em corrupção, corrupção, todo mundo era corrupto, todo mundo era corrupto, que a população cansou. Esse esse cansaço que você está falando aí é uma coisa de, ó, quer saber de uma coisa? Vamos fingir que não tem corrupção mesmo, que é melhor do que a gente ficar estressado, brigando, porque todo mundo é corrupto. Então teve esse efeito da Lava Jato. Para completar, você tem de um lado as pessoas que ficaram cansadas... Do, do, da Lava Jato e tem as pessoas que sempre foram contra a Lava Jato e trabalhavam contra ela realmente, então quando juntou agora juntou o útil com o agradável o, o, olha, o, digamos que o desagradável com o inútil, a
4: gente de, repente
3: você, de repente você olha a corrupção está acontecendo você prefere fingir que não está para deixar as coisas acontecerem porque você não tem tempo mais a perder com a isso a gente tem já, um já cansaço. aqui,
2: o caso do trator foi chamado de tratoraço uhum. recentemente a questão do caminhão do lixo e agora isso chegou aos shows. Veja só que está a maior confusão aí com o cantor Gustavo Lima, que ia receber de cachê, numa cidade de 17 mil habitantes do interior de Minas Gerais, um cachê de 1 milhão e 200 mil reais. Geraldo, a gente falava de shows por aqui que acontecia de 400, 500 mil reais. Veja só, 1 milhão e 200 mil reais. Então isso vem também dessa emenda Pix
3: Mas deixa eu dizer a você que faz uns 5 anos Mais ou menos 5 ou 6 anos Que o Wesley Safadão Fez um show em Caruaru por um milhão de reais pois é. Fez ah. um show em Caruaru, e foi uma polêmica danada. E Chegou uma a fazer, confusão,
1: parece que deu uma confusão, terminou não fazendo. Né? Terminou
3: não fazendo, aí foi. depois fez e ele disse que ia doar o cachê, e aí existiu. fez a doação do cachê. Mas, mas se... teve uma polêmica grande é. na época, inclusive
1: <risos> comigo
3: e com Castilho. Nesse caso agora... A Castilho pol... que colocou o, os valores, e eu estava na TV Jornal em Caruaru na época, e deu uma confusão danada isso, porque uhum. disseram que a gente estava querendo acabar com São João de Caruaru por conta disso. Mas Veja era só. um milhão de reais o Wesley Safadão se apresentar é, no São João. Nesse caso agora foi feito o um contrato com o Gustavo Lima por um milhão e duzentos e
2: o que aquilo que o, 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 os, os artistas, lo, chamados artistas locais reclamavam, é que os artistas da cidade, eles sobem ao palco, recebem uma quantia mínima e quando a prefeitura quiser pagar, né? Seis, oito meses depois, quando quiser pagar. Esses artistas vêm já com um contrato assinado, no caso, por exemplo, esse, não é somente esse não, é só um exemplo de Gustavo Lima. O contrato foi assinado com o milhão e 200, e pago imediatamente metade de 50%. Os outros 50% iriam ser pagos no dia 15 deste mês de junho para o show que seria executado, seria apresentado no dia 20. Ou seja, ele já viria da casa dele já com um milhão e duzentos no bolso. Tranquilo, não ia ter problema nenhum para receber o dinheiro. E mais, o contrato diz que em caso de rescisão por parte do contratante, o valor da multa é de 50%. Ou seja, os 50% que ele já pagou e 600 mil Fica já não volta uma Enquanto prefeitura.
1: isso, nós ontem conversamos o programa discutindo a questão das verbas para conter uh, a, a, os as danos, intempéries. Exatamente, os danos, os danos causados Que eram 3, 3 bilhões e caiu hum. para 1. Um. É. Quer dizer aí você pegou 2 bilhões e jogou para esses negócios.
2: É, agora, como o Igor bem disse agora há pouco, aliás, sou você quem falou, Geraldo, as pessoas estão nem não, aí para isso, querem ir para show, não querem nem saber. Teve um show aqui também, ontem, que foi também suspenso por ordem do Tribunal de Contas do Estado, que foi veja. o show de João Gomes em, Be- em, Be- em e, Bom Conselho, bom conselho, bom conselho.
3: 350 mil reais. É, foi até o logo de Jamildo que trouxe Exatamente. essa a ah, ah, Veja, ah, ah, o que acontece com esses shows, a gente tem que levar em consideração o seguinte, dinheiro público Primeiro, né, tem que saber. Tem uma uma coisa, um problema do Brasil, que as pessoas não entendem o que é dinheiro público e acham que dinheiro público é um dinheiro que nasce numa árvore ali, que que alguém vai lá e rega e sabe, ele nasce nessa árvore. Não é assim. As declarações não de Gustavo Lima, que ele acabou entrando na história depois, no meio dessa confusão, mas de outro cantor sertanejo que é o Zé Neto, que é de uma dupla sertaneja, que eu Hum. não lembro com quem é, mas ele entrou, ele começou numa briga, ele é bem bolsonarista ali, ele começou numa briga com a Anitta, nas redes sociais. E nessa briga com a Anitta, ele começou a fazer declarações do tipo ah, a gente não usa dinheiro público, Ah, a gente não precisa de Ler Rouanet, ah, não sei o quê. Aí quando foram ver, no show em que ele estava fazendo essa declaração, ele estava recebendo 300 mil de prefeitura. Uhum. Então, assim, é uma, uma conta que eu não sei uhum. quem foi que disse a eles, quem foi que enganou eles, eles vivem enganados, dessa história de, ah, nós não pegamos Lei Rouanet, então nós não, não usamos dinheiro
1: público. É dinheiro público do mesmo jeito. A corrupção só, só sai de mão, não Ela sai da, direita, é. da mão direita para a é. esquerda, é, da esquerda para a direita. Mas é dinheiro público
3: do mesmo a, jeito. Eu não Rouanet... gosto nem dessa expressão. É dinheiro de contribuinte. É. Dinheiro público fica a ideia de que é uma coisa de, de ninguém. Que não, que, tem dono. que não tem dono. Que não é tem dono. É dinheiro do contribuinte. Sai do suor do trabalhador do mesmo jeito o dinheiro que sai da Lei Rouanet é o mesmo dinheiro que sai pela Lei Rouanet, é o mesmo dinheiro que sai pela Prefeitura que vai para o artista do mesmo jeito, agora, a gente não pode também criminalizar, a gente tem que ter muito cuidado para não criminalizar o artista, porque a gente está lá na Constituição, inclusive, que o Estado tem que financiar a cultura sim, então se é essa a cultura, a gente gostando ou não, mas se a população gosta se é música, se é cultura, tem que ser financiado sim, agora tem um negócio na lei é, é, de administração pública, um, um dos princípios da administração pública é o da eficiência. Quando você gasta 1 milhão e 200 com o um, um show de um artista numa cidade de 17 mil habitantes, aí é brincadeira. E tem um detalhe, a lei Rouanet, Geraldo, era limitada. Você tem um valor, que inclusive
2: Bolsonaro baixou agora para ínfimos 5 mil reais cinco mil reais então, o artista recebe cinco mil reais hoje acho que era cem mil antes né? era até cem mil ele
3: baixou para não, não tem era, um valor era, era mais tinha gente que recebia um milhão é, agora é era, um, era um projeto não era você não recebia um milhão para fazer um show exatamente você recebia um milhão para um projeto de não sei quantos Pronto. shows eu acho que é assim teve a um, empresa uma coisa que foi um escândalo foi acho Maria Bethânia que foi exatamente e teve Maria que Bethânia para um site uma coisa pra assim para
2: um site construção de um site para construção de um site uma então coisa assim o valor é limitado o valor é limitado e você você apresenta um projeto para uma empresa, a empresa banca e ela ganha o valor de desconto do imposto de renda dela.
1: Agora, né? ela então é
2: ela limitado o valor. Ela seja ela... um milhão, seja cinco mil reais, é um valor limitado. É limitado então, se houvesse é uma limitação nas prefeituras, olha, você uhum. não pode pagar mais de cem mil reais no cachê. Pronto.
1: Mas era, era de se pensar que a Lei Vanet fosse para incentivar estimular também aqueles que, que precisam botar a cabeça de fora. Sim. E. A, 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 o próprio modelo já era complicado, porque uma coisa é você dizer está aqui Caetano Veloso na sua porta, na porta de uma grande empresa, para conseguir esse incentivo fiscal que eu, era assim que funcionava a Lei René e, e do outro lado tem o repentista Oliveira de Panelas uhum. quem é que, 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 que vai entrar é, e, que vai e dar é o autógrafo? seguinte Geraldo
2: a lei, ela, 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 tem, ela tem suas regras. Então, você tinha que apresentar um projeto dentro do que dizia a lei.
1: Só para então, fazer cap... o projeto, tem que saber fazer. Primeiro,
2: você tem que contratar pessoas uhum. que saibam fazer, elaborar é. aquele projeto. Profissionais que, que o sabem... Para hum. poder captar o dinheiro. Para poder dinheiro. Apresentar e a empresa de... levar para o seu departamento jurídico e verificar. Isso aqui está dentro da lei, o que pede a lei, pronto. E a, 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 a empresa vai analisar se vai pagar ou não. Agora, Caetano Veloso, Maria Betânia, Checo Buarque, todo mundo tem condições de contratar
3: profissionais para elaborar um projeto. Uhum. Geraldo do Pífano não tem. É, e por falar em pífano, é exatamente esse o exemplo que eu ia dar. Nesse mesmo ano que teve a polêmica com o Safadão. Wesley Safadão, lá em Caruaru, até para efeito de comparação, porque quando começou a confusão, aí eu disse: agora vamos, vamos vou levantar aqui todos os valores para a gente ver aqui. A confusão, porque agora eu vou ter que me defender também no meio dessa confusão que até o assessor de Wesley Safadão foi bater lá na redação da TV na época para <risos> brigar comigo. Mas é, isso na época a gente fez um levantamento. Nesse mesmo ano em que Wesley Safadão estava recebendo um milhão de reais e foi a maior polêmica do mundo, o seu Pife lá de Caruaru, certo estava recebendo, ele recebia por tocada que a gente chama as tocadas do, 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 das bandas de pífano, ele estava recebendo, eu não lembro o valor exato, mas era coisa assim, de dava, ele e os companheiros, cada um recebia R$ reais por uhum. tocada.
1: Então, Deixa eu fechar o assunto, para você, um,
3: você
0: ter um exemplo de como é, de como é isso. Oi, Romualdo. É, a questão toda da cultura no Brasil é que a gente quer financiar o que está na moda. O que não está na moda não tem incentivo. A mesma Lei Rouanet, que permite fazer projetos para grandes eventos, também permite para o pequeno teatro, o pequeno ator, o ator que está começando. Agora, Geraldo, vai bater numa empresa com um projeto inicial? É muito difícil. Outra outra coisa é a tal da fiscalização. Porque quando você joga o recurso público é necessária a prestação de contas de acordo com a regra que está ali na lei. E aí, meu amigo, o cara que recebe o recurso, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Às vezes, se for um pequeno produtor, vai ter de contratar uma empresa para fazer a prestação de contas. E aí, boa parte do dinheiro que ele recebeu, ele vai ter de investir na prestação de contas. Quase sempre, é como a gente diz no interior de Pernambuco, empatas, Geraldo.
1: Pronto, vamos cumprir o nosso mapa aqui. Eu o secretário Décio Padilha, presidente do Confaz, evidentemente que tem essas novidades com relação, ou não tem novidades ainda com relação ao ICMS, mas eu queria lhe fazer uma pergunta, uh, doutor Padilha, já que o senhor é o, é o, é o caixa do governo, é o, é o homem que cuida do dinheiro, quando o presidente passa aqui e diz, eu estou deixando um bilhão De princípio, me parece que a informação não é correta de um bilhão, que esse um bilhão seria para Alagoas, enfim. Não era só para Pernambuco. O senhor pode até tirar essa dúvida agora. Mas quando diz, vamos vamos dizer que fosse 500 milhões, esses 500 milhões, o senhor já pode contar com ele ou esse dinheiro vem depois ou talvez não venha?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, bancada. Bom dia aos nossos ouvintes. Geraldo, a liberação de recurso Ela se dá por duas formas A primeira forma é do ponto de você ter o recurso Então você libera numa conta E fica guardando o gasto O segundo ponto da despesa é o gasto acontecer Um decreto de calamidade Ele dispensa a licitação e consequentemente Você pode fazer o gasto rápido Do ponto de vista Legal de gastar, sim Dá para gastar rápido Agora, se o governo federal vai disponibilizar Imediatamente em conta esse valor vai repassar o recurso, aí eu não sei, porque eu só vi o anúncio lá na na, na imprensa. Agora, o que eu posso te adiantar é que o governo de Pernambuco, eu estava em Brasília, reunido com o o senador Rodrigo Pacheco sobre essa questão de combustíveis e do PLP-18, e o governador ligou para mim pessoalmente, Paulo Câmara, disse que imediatamente eu botasse em conta 100 milhões de reais e botasse reserva de mais 100 milhões E isso eu fiz. O Estado de Pernambuco está com 100 milhões em conta para gastar com isso. Se necessário for, eu estou com a segunda conta de mais 100 milhões. Estamos com 200 milhões para gastar no que for necessário. O que apresentar despesa, o governo de Pernambuco fará. Nesse ponto, a gente não terá burocracia porque foi publicado um decreto de calamidade, o gasto pode ser imediato e o dinheiro já está numa conta reservada específica. Qualquer secretário de Estado que fizer um gasto para... Ajudar as vítimas e essa estrutura destruída das cheias, imediatamente Pernambuco está com dinheiro em conta. No caso da União, ela vai ter que repassar o dinheiro, aí tem um processo de repasse. Mas eu fico na torcida que isso aconteça rápido. Uhum. Romualdo Souza? Secretário, muito
0: bom dia para o senhor. Secretário Décio Padilha, vamos falar de reforma tributária porque esse é o sonho de consumo de qualquer jornalista que está aqui no Congresso Nacional, como eu que estou desde 1987. Entra governo e sai governo, entra legislativo e sai legislativo, todo mundo promete reforma tributária e a reforma tributária não anda. Ontem eu estive com o relator da reforma tributária lá na Comissão de Constituição e Justiça e o senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, me disse o seguinte, olha meu amigo, Quem reclama de reforma tributária, seja empresário, seja gestor público, é porque está preocupado única e exclusivamente com os próprios interesses. E aí tem o interesse do cidadão, do contribuinte, que se pudesse pagaria menos tributo ou que pelo menos fosse um tributo justo e que não é, e tem o gestor público que diz, não, mas se cortar aqui, se modificar acolá, a gente vai ter uma perda. O senhor já jogou a toalha e acredita que este ano, ou seja, nesta legislatura, não vai ter reforma tributária?
5: Não, como presidente do Comitê Nacional, não joguei a toalha. Acho que terá, porque segunda-feira, você inclusive estava cobrindo, Romualdo, segunda-feira, eu estava com o presidente Rodrigo Pacheco e 20 secretários de Fazenda, ele montou um grupo de trabalho com o senador Fernando Bezerra Coelho, montou um grupo de trabalho com o senador Jean e o senador Alcolumbre, todos estavam na reunião para trabalhar essa frente do PLP 18, mas ele virou para o presidente Alcolumbre, na minha frente, e disse Alcolumbre, vamos botar para votar na CCJ a reforma tributária. Os secretários de Fazenda estão dizendo que para poder melhorar essa questão no país, do processo superinflacionário que surgiu com essa conjuntura, tem que se trabalhar o imediato, mas também tem que olhar o estrutural para frente. O ICMS não dá mais. O ICMS é um tributo analógico, ultrapassado, um tributo regressivo, tem que vir o IVA. Um acordo que 27 estados, junto com o Ministério da Economia, que é raro isso, foi feito, não pode perder. Então ele, com essas palavras, disse e orientou o senador Alcolumbre, presidente da CCJ, que estava conosco na reunião anteontem, para que tocasse a reforma. Então, isso me dá um ânimo. Se eu escutei do presidente do Senado, que tem os votos favoráveis para aprovar no Senado dizer vamos tocar, isso me dá um ânimo e acredito que no Senado caminha. Na Câmara já é outra história. Beto.
2: O secretário da Padilhas, agora o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu aval ao avanço da proposta do teto do ICMS no Senado e enviou, inclusive, um recado aos secretários do estaduais do de fazenda na, na reunião de ontem, dizendo que os senadores vão votar a proposta, mesmo que os estados recuem de um movimento recente e diminuam a alíquota do ICMS. Bom lembrar que, é, para tentar barrar o avanço desse projeto, o, os estados estão lançando mão de estratégia para rever aquela decisão recente do Conselho Nacional de Política Fazendária de abrir mão da alíquota única do ICMS sobre o diesel. E esse anúncio pode ser feito? Há consenso a respeito desse anúncio, é, 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 dessa, desse, desse, uh, uh, dessa intenção de tentar barrar o projeto de teto do ICMS, secretário?
5: Bom, a primeira coisa importante é que a nossa reunião, a nossa segunda reunião, tivemos duas reuniões com o Rodrigo Pacheco, a última faz 48 horas. Não teve nenhum tipo de acordo para barrar o projeto o que os secretários de fazenda, na minha pessoa, e eles estavam presentes, né, o que nós fizemos de pedido para Rodrigo Pacheco, e ele concordou, foi montar um grupo de trabalho, ele montou na hora o grupo de trabalho, o grupo de trabalho tem relator, que é Fernando Bezerra Coelho, o grupo de trabalho tem como componente o senador Colombre, porque é presidente da CCJ, e o senador Jean Bout, porque foi o relator do PLP-11, que deu origem à Lei 192. Então, ele montou o grupo... Na hora saiu o nome dos secretários de fazenda que iam participar do grupo, eu vou participar do grupo, estou participando do grupo, mais quatro estados. Tivemos a primeira reunião ontem por teleconferência com esse grupo de trabalho e vamos ter outra amanhã na sala do senador Fernando Bezerra Coelho com esses demais senadores e amanhã mesmo à tarde iremos ao final da reunião para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para mostrar o avanço do trabalho. Segunda que vem há um pleito nosso e o senador ficou sensível e está organizando, o presidente Rodrigo Pacheco, dele sentar com os governadores, vamos ver se consegue fazer isso, card agenda, na segunda-feira que vem, e a gente não pediu para barrar o projeto, a gente pediu para ajustar o projeto, o projeto tem uma repercussão de 83 bilhões, que é muito negativa, 25% da educação vem, o ICMS, 25% da educação obrigatoriamente vem dele, a gente, quando coloca 25% numa perda de 83, dá 21 bilhões a menos para a educação no ano que vem. A saúde, no mínimo, são 12% do ICMS, que a gente tem que encaixar por obrigação constitucional. Então, é menos 12% da saúde, é menos 10 bilhões para a saúde. E os municípios. Os municípios têm uma perda muito grande, porque fora esses percentuais, a Constituição diz que todos os municípios têm direito a 25% do ICMS das operações que sejam feitas Nos seus territórios E todos eles têm esse direito E a gente repassa 25% do semestre por município Então é uma perda É uma perda de 56 bilhões de reais Para esses entes Para o município e para esses segmentos De saúde e educação E para o Estado como todo São 83 bilhões de perda Os senadores ficaram sensíveis Estão querendo ajustar o projeto Não é deixar de votar e o, o, o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, lógico que tem que criar um gesto para criar um ambiente de construção. Se o presidente do Senado cria um grupo de trabalho, coloca a gente nele para ajustar, mitigar danos, reduzir os impactos, a gente tem que fazer gesto também. E o nosso gesto era revogar o convênio 16, puxei um Confaz ontem, convoquei um Confaz, eram 27 estados, 26 estados votaram favorável. E o Estado de São Paulo pediu vista, faz parte, é a vida, faz parte disso aí. Vamos ter outro confaz e vamos decidir, tenho certeza que a gente vai convencer o Estado de São Paulo a revogar o 16 e a gente aplicar a média móvel, porque senão não tem lógica. O Congresso Nacional tem boa vontade de montar um grupo de trabalho para ajustar um projeto e a gente não faz gesto nenhum, continua reafirmando que o que a gente fez é legal, o que o nosso ponto de vista está certo, alguém tem que ceder. O Congresso Nacional já criou um grupo de trabalho, foi um grande grande sinal através do Senado. E a gente também tem que rever nossa posição e eu acho que isso faz parte da negociação.
3: Oi, Igor. Secretário, muito bom dia. O o senhor está falando de de uma perda de receita que vai afetar a educação em 21 bilhões, uma perda de receita que vai afetar a saúde em 10 bilhões, acho que foi esse o número que o senhor... É, passou E a gente tem uma bancada A bancada de Pernambuco Que na Câmara Federal Votou a grande maioria A favor do projeto O senhor manda
1: essa tua preocupação uhum. isso acontece Paralelamente ao, a, a obrigatoriedade que tem agora os municípios De pagarem uhum. mais aos professores Isso. E já com a aprovação também dos dos enfermeiros. Exato. Que que o Congresso já decidiu a favor. E
3: aí, assim, a a gente tem, por exemplo, aqui em Pernambuco foram 10, no Brasil inteiro, foram 10 que votaram contra. Aqui de Pernambuco tem dois, e tem que dizer o nome deles, é Felipe Carreiras e Milton Coelho. Mas a maior parte da bancada, inclusive a maior parte da bancada do PSB, que é o PSB, é o partido majoritário do governo, é o partido do governo, aqui votou a favor do projeto. Ou seja, votou a favor de um projeto que no curto prazo ali, ou pelo menos essa, essa foi a propaganda, diminui O ICMS, ou diminui o preço do combustível, não é o ICMS, mas diminui o preço do combustível, mas também no curto prazo vai cortar dinheiro da educação, vai cortar dinheiro da, da saúde. E houve uma conversa de vocês, dos secretários, com a bancada, com os deputados de Pernambuco? O senhor chegou a conversar com os deputados de Pernambuco sobre isso para talvez não estivesse precisando dessa confusão agora no Senado para poder resolver isso, se os secretários tivessem conversado com os deputados. né? Houve uma conversa?
5: É importante lembrar que o projeto começou a tramitar numa segunda-feira, foi aprovado na quarta Lógico que a gente tentou interlocução, lógico que nós, secretário da Fazenda, tentamos conversar, passamos zap, só que você aprovar um projeto desse estrutural em 48 horas é impossível, já o Senado não. O Senado montou um grupo de trabalho, na Câmara não teve, o Senado no grupo de trabalho colocou secretário da Fazenda, na Câmara não teve, o mesmo espaço que a gente tentou no Senado, a gente tentou na Câmara, só que na Câmara com 48 horas estava aprovado o projeto. O projeto que vocês acompanharam começou a tramitar na segunda, quarta-feira estava aprovado e foi para o Senado na própria quarta-feira. Então, é impossível aprovar um projeto que mexe na estrutura de receita para sempre dos estados sem o um mínimo de avaliação. Não teve essa avaliação. E queria dizer também, dentro dessa tua pergunta, que é muito importante, que eu creio que muitos deputados aprovaram sem nem ter ideia do que é isso. Vou dar um exemplo. O que é um cara, absurdo também, né? Nunca... Pois não? O que é um absurdo também. Se aprovou <risos> sem saber o que era? Pô, vou lhe dizer, colocaram de última hora tuste e TUSDE, que a tarifa sobre distribuição de energia, a tarifa sobre transmissão de energia, mas de última hora, na hora da votação do projeto, colocaram isso como desoneração, que era um assunto que sequer estava sendo debatido, que o único debate que tinha era tornar serviços essenciais, produtos essenciais combustível, telecomunicações, energia e transporte, era só esse debate, de última hora botaram não incidência do CMS na tarifa de transmissão, na tarifa de distribuição, que é uma briga judicial dos estados com as empresas de energia há mais de 10 anos, como é que se resolve colocar isso e está tendo litígio? E outra questão importante também na tua pergunta, o Supremo Tribunal Federal e a gente está tendo, tá tendo tempo de conversar isso no, no Senado, modulou, já disse, em decisão definitiva, em caráter geral, que energia e telecomunicações que estão nesse projeto, baixa para ali líquida de 17% e 18%, dependendo do Estado, em 2024, como é que uma lei antecipa a decisão do Supremo? Porque essa lei, do jeito que ela está, ela antecipou uma decisão modulada do Supremo em caráter definitivo. Então, tem muito erro nisso, mas sequer deve ter. Aprovou o projeto em 48 horas... O Só secretário. deu tempo de se mandar zap para o deputado pedindo, pelo amor de Deus, que não votasse nisso, que desse um tempo para a gente debater. Ô secretário,
2: eu vou fazer uma pergunta agora, não é nem econômica, nem fiscal, é mais política mesmo. Eu lembro de um tempo em que os governadores tinham uma um, um articulação presente e constante junto com suas bancadas. Nesse caso não houve nenhuma conversa, nenhuma reunião com os 25 deputados. O senhor, por exemplo, chegar e apresentar as alegações do governo, os prejuízos que podem causar o cofre público, não houve não essa articulação?
5: articulação houve dos secretários e governadores com os deputados. A questão é que não teve tempo, quando está tendo o Senado, de sentar no projeto, mostrar os impactos, porque, volta a dizer, pessoal, a Câmara aprovou em, em 48 horas. Aprovou lá em Brasília, em 48 horas, pegou todo mundo no Brasil numa velocidade tão grande que não deu tempo de, de você fisicamente estar tá lá Ou até na teleconferência, esse impacto é esse, esse impacto é esse. Agora, por telefone, conversamos com vários, mais de 50 deputados do Brasil todo, o Concefaz, ligando para cada deputado, falando com várias lideranças, só que a Câmara, o clima, era de aprovar rapidamente. Inclusive, eu digo a vocês, com o diagnóstico técnico equivocado, porque o ICMS hoje, eu vou dar o exemplo de Pernambuco, o litro de diesel hoje, que é a confusão disso tudo é por causa de combustível, por causa da pressão inflacionária é R$ 0,75 por litro s acidez que se paga de CMS. A base está congelada desde novembro do ano passado. R$ 0,75 de R$ 4,70, que é a base que congelou lá, significava 16%. Hoje em dia, o preço praticado em Pernambuco é de R$ 6,90 R$ 6,89, ou seja, praticamente R$ 7,00. O que se cobra de CMS representa 10%. E com o próximo aumento que vai ter da Petrobras, que é a Petrobras de janeiro a maio desse ano, aumentou 47% no diesel e o semestre está congelado desde novembro. Daqui a pouco o semestre vai significar 5%, 3% do, do, do diesel e não, e não significa absolutamente nada do ponto de vista do preço para o povo. O que tem que fazer, explicamos aos senadores, e eu vou ter uma reunião presencial amanhã, é criar imediatamente a cota de equalização, que é a conta de equalização, essa conta ela é de 40% dos dividendos pagos à União, não mexe na Petrobras. É só o destino dos dividendos. 40% desses dividendos que esse ano serão mais de 60 bilhões, no ano passado foram 37 bilhões, 40% disso, coloca no, na conta de equalização e essa conta vai amortecer o próximo aumento que vai vir agora de 10% do diesel. Porque eu estou falando 10%, não sou eu, não. O mercado está dizendo que a defasagem do preço internacional do diesel para o preço doméstico interno está de 10%. Tivemos um aumento no dia 10 desse mês de 8,87. Vai ter mais 10%. Esses mais 10% já engolam o CMS, que está em 70 centavos. 10% em cima de 7% já engoliu o CMS. Então, o que a gente precisa imediatamente fazer é criar conta de atualização para amortecer esses aumentos não mexe em Petrobras nem nada, mas o destino do lucro, porque a União está recebendo lucros que chama se extraordinários, está amortecendo a dívida e está ajudando em quê a população nisso? Nada. Pronto, Você tem que senhor. ter alguns subsídios, e esses subsídios virão com essa conta de equalização, que ela segura o repasse Vou dar um exemplo, em vez de ter um aumento de mais de 10%, podia ser de 1%, 0,5%, se tivesse a conta de equalização. Isso vai ser apresentado quinta-feira agora na reunião presencial, como também tem soluções. Por exemplo, a Inglaterra, que é o país mais liberal do mundo, capitalista, criou, há cinco dias atrás, a contribuição provisória sobre lucro extraordinário de petrolífera. Okay, na hora que acabar a guerra, acaba essa contribuição. Essa contribuição ela dá fã de dá origem de recurso para o governo nacional criar subsídio para quem transporta carga com... Diesel, por que não faz isso no Brasil?
1: Pronto, secretário, a gente agradece a sua participação. Mais uma conversinha com o cientista do tempo, professor Luciano Jatobá, geógrafo, porque a gente sabe que o senhor, como todos os seus pares, eh, os senhores aproveitam esse tempo, esses tempos, essas mudanças, para aprendizado. Eu lhe pergunto, que aprendizado o senhor está tendo agora com que está acontecendo aqui em Pernambuco, ou não se aprende nada? Isso já era, já se sabia que aconteceria assim.
4: É, bom dia, Geraldo. Bom dia aos seus milhares de ouvintes. É um prazer aqui atendê-lo, né, para conversar sobre climatologia para a população pernambucana e até é, de outros estados que estão sintonizados nesse momento. Olha, Geraldo, os aprendizados, vamos usar no plural, foram muitos, uhum. né? Veja bem, primeiro, esse evento, esse evento extremo, né, ele resultou da conjugação fatídica de diversos fatores, todos agindo praticamente ao mesmo tempo. Por exemplo, tivemos um evento de chuva que chegou a superar aquela situação de 1975 quando tivemos uma enchente aqui catastrófica. São Lourenço, Recife, a boa parte da região metropolitana e até na Mata Sul. Então, essa quantidade de chuvas que aconteceu e vem o outro fator, né? Que antes, alguns dias antes, nós tínhamos precipitações também abundantes. A essas precipitações, elas tomam dois caminhos. Primeiro, pela superfície, voltando para o oceano. E segundo, perigosamente nós vemos que boa parte dessa água se infiltra nos terrenos do chamado Grupo Barreiras, né, que são esses morros que circundam, pelo, pelo menos aqui no Recife, né, esse, esse manto de, de alteração da rocha começou a ficar mais pesado, mais embebido de água, e aqui, inclusive nós já tínhamos falado isso naquela outra oportunidade. Aí vem um terceiro fator, aí vem essa lição, né? Uhum evento extremo com o oceano quente. O oceano quente influencia na evaporação da água oceânica. E aí mais nuvens, mais crescimento dessas nuvens, formando a tal onda de leste que se desloca de leste para oeste. Outro fator, maré. Né? Tivemos uma maré de considerável no, no, no ápice do, do fenômeno, às 14 horas mais ou menos, então essa massa d'água, que, vinha, que deveria ir livremente para o oceano, foi refreada por essa maré. O acumulado de chuvas, né, dávamos dia após dia mais e mais chuvas. E, por último, e antes, né, na, na ordem cronológica, houve o avanço de um ar frio, que por conta da laninha, lá no, no Pacífico, é, essa esse fenômeno laninha do Pacífico facilitou a penetração livre do do ar que vem do sul, né? o ar polar. Então, isso tudo não poderia dar algo diferente. Então, essas foram as lições que nós vimos das conexões entre os fatores geográficos que determinam o tempo meteorológico geral.
1: Uma uma pergunta de leigo. Eu eu ontem olhei para a rua e pelas... 18 horas, olhei para o céu e vi o céu totalmente aberto. E aí fui jantar. Quando eu estou saindo do jantar, uma tempestade do tamanho do mundo. Eu digo, está chovendo agora sem fazer nuvem? É,
4: veja, é, é, isso está associado também à temperatura do oceano. A gente, eu, eu vi essa situação na, ontem, Geraldo, uhum. curiosamente. Eu vi essa situação em imagens de radar que está, estão sendo bem usadas, né, bem utilizadas para a interpretação desses fenômenos. E outro que que me chamou ainda mais atenção ontem foi o seguinte, eu estou no sertão, fazendo um estudo aqui no sertão, mas veja, de repente aqui em Petrolina, na área mais urbana de Petrolina, começaram a se formar o que a gente chama de, de centros de baixas pressões menores, ou seja, núcleos convectivos, e tivemos aguaceiros pesados. Uhum. pesados, duraram mais ou menos uma hora, uma hora e meia aqui na bacia do, do, do rio esses rios setentrionais da bacia do São Francisco, então, até na Paraíba vários desses núcleos e mais Geraldo, o fluxo de ar que estava gerando o, a, colaborando para o desenvolvimento desses núcleos convectivos, estavam vindo curiosamente de sudeste e aqui as chuvas que ocorrem nessa região são provocadas ou por ventos de oeste, que vêm lá de uma parte da Amazônia, ou então ventos de nordeste, mas agora foi sudeste. Aí choveu, agora também houve uma antecipação impressionante, o contrário do Recife, o contrário dessa situação. Aqui o fenômeno dissipou-se em uma hora e meia, mas caiu o aguaceiro com raios, com trovões e muita chuva em diversas áreas. Uma hora
2: e meia nessa situação. Professor Lucivano Jatobá, nós estamos diante de um chamado distúrbio ondulatório de leste. Eu tenho duas questões para o senhor agora. Esse distúrbio ondulatório de leste, conhecido também pelo DOL, chamado DOL, pelas letras D-O-L. Ele sempre existiu e a segunda pergunta é a seguinte. O chamado aquecimento global tem feito com que esse distúrbio traga mais prejuízos mais tragédias, mais desastres para a gente aqui em Terra?
4: Certo. É, primeira resposta, o sistema ondulatório de leste, ou ondas de leste, é um fenômeno que já existe há muitos milhares de anos. Milhares de anos ou mais, né? Desde que o Atlântico teve essa configuração que essas ondas de leste passaram a agir aqui. Agora, elas só foram estudadas na década de 40, lá por pesquisadores Foi até num congresso de meteorologia no Hemisfério Norte. Então eles descobriram, começaram a estudar e depois aqui nós tivemos Oribe, Aragão, infelizmente nosso colega meteorologista já falecido, foi um dos que estudou atentamente essas ondas de leste. E ele inclusive chegou a prever, e eu espero que ele esteja equivocado, mas ele chegou a prever que com o aquecimento global que estava se configurando, ou pelo menos os estudos mostravam isso, que iria acontecer um ciclone tropical aqui nessa área. Olha, se os ventos estivessem fortes nessa semana que passou né, essa semana fatídica sem dúvida nós teríamos um um ciclone tropical
0: atípico
4: atuando aqui e o Oribe Aradon já falava nisso na década de 80 me lembro muito bem. Então é isso Ah, o aquecimento global Se esse aquecimento global chega a atingir na massa oceânica, sem dúvida alguma que vai, esse fenômeno planetário, vai interferir, vai colaborar para que se tenha uma onda de leste ou ondas de leste bem mais significativas. E E o período dela, dessa onda de leste, ou dessas ondas de leste, começa agora, em junho. Junho e julho. Julho é um mês perigoso para as ondas de leste. Então a gente precisa ficar atento os estudiosos e também as autoridades para a possibilidade de um outro evento. Nada impede que ele ocorra, porque está exatamente na quadra que se configuram as ondas de leste.
3: Proíba, o Professor, muito bom dia. Ah, bom dia. O senhor disse que está acompanhando aí no, no radar que a chuva que, que eu levei ontem, que Geraldo levou também, o senhor já estava sabendo, já estava acompanhando ela pelo radar. O senhor está dizendo Sim. que essas ondas de leste, elas acontecem nesse período e que são ainda mais perigosas nesse período. É, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que a previsão acontece com quanto tempo você consegue calcular, juntar os fatores para calcular. que pode acontecer uma tragédia. Claro, você não vai dizer, olha, vai morrer tanta gente, vai vai cair tal barreira, isso aí não tem como prever. Mas tem como prever que vai cair uma chuva forte e que isso vai... Em quanto tempo o senhor tem como ver isso?
4: Certo. E eu quero, inclusive, aqui ressaltar o papel importantíssimo que a APAC vem exercendo. A APAC vem fazendo... emitindo alertas, dessa vez ela emitiu um alerta e isso é feito através hoje, modernamente, né, com dados da informática aplicada à climatologia. Hoje se pode pode ver com facilidade o que que está acontecendo em cima do Oceano Atlântico. Agora imagine isso na década de 70. A cheia de 70, a enchente, a famosa enchente de 70. Eu estava tendo aula na Escola Técnica Federal de Pernambuco, não entendia nada de climatologia eu olhei para o céu e estava uma nuvem gigantesca, escura, avançando ali em cima do derba eu disse, meu Deus, o que é isso? Meia hora, uma hora depois, nós já estávamos com uma enchente de grande porte. Por quê? Porque não se tinha naquela época o instrumental que hoje nós temos. A propósito, o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e de, de Desastres Naturais, o famoso TEMADEM, emitiu no dia 25 um alerta muito sério sobre a possibilidade de nós termos aqui no Recife eh, riscos hidrológicos sérios e riscos geológicos. Os hidrológicos seriam as enxurradas e as inundações e também os geológicos, que são os perigosíssimos movimentos de mata como que vimos aqui na, na região metropolitana. Então, tudo isso foi de certa maneira, prevista. Agora, o que não se tem é exatamente o que você falou, Wagner, o quantitativo das consequências adversas. Isso não se tem como como quantificar mesmo. Mas as autoridades têm a informação e aí é preciso que se haja, tem um um sistema de proteção né, à sociedade para poder evitar Tragédia é maior. Porque...
1: O nosso tempo está avançando
3: tanto. Só para só finalizar, só para arrematar, Geraldo, que então é, no dia 25 já tinha informação de que um evento muito sério ia acontecer. É, lembrar só que a chuva caiu mesmo do dia 28 para o dia 29, né? Então a
1: gente abraça aqui o professor Luciano, e certamente te contará com ele. Outras vezes, vamos fechar com o nosso Romualdo de Souza, que está no centro das decisões, dizendo. Como vai é, é ser a agenda de Brasília hoje, Romualdo?
0: Geraldo, hoje o presidente Jair Bolsonaro está em Brasília, coisa rara. Então vai ter uma série de reuniões com ministros de Estado, inclusive o ministro que trata da área de recursos para essas situações de calamidade no Nordeste, que você bem lembrou, ele falou em um bilhão de reais e tudo mais, isso é dinheiro para toda a região, não é só para Pernambuco. Uhum. A outra questão é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai analisar olha, isso é importante, vai analisar aquele projeto que trata do limite do ICMS em 17%, para os combustíveis. O relator dessa medida no Senado Federal é o senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho, que aí a gente vai tentar já antecipar o que vai dar nesse relatório de Fernando Bezerra. Só que aí a gente vai acompanhar também um outro assunto, da mesma forma importante, Geraldo. O Congresso Nacional está se organizando, possivelmente para votar amanhã ou na próxima semana, porque né, a semana que vem é mais uma semana de esforço concentrado, e aí pode botar um ponto final que que o ano acaba, na, no veto que o presidente da República deu a um projeto que trata de liberação de recursos para eventos e atividades culturais. Aquele chamado Fundo ou Projeto Aldir Blanc número 2 que, que Bolsonaro vetou. Bolsonaro vetou, o Congresso vai se reunir para derrubar o veto. Portanto, a reportagem da Rádio Jornal vai estar acompanhando essas duas importantes atividades e, claro, já aproveitando recebi o convite aí do secretário Décio Padir que amanhã vai ter reunião do Concefaz e a gente vai acompanhar todas essas reuniões e os desdobramentos de projetos que tratam ou que pelo menos tentam reduzir o impacto de, de tributos nos combustíveis, na energia elétrica no transporte coletivo e nas telecomunicações, Geraldo Freire E
1: terminou o Passando a Limpo
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo